0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，欢迎回到酱料新生，我是 Candy， 你今天过得好吗？本期节目感谢 FAM 赞助播出。无论你是曾经想要经营自己的 podcast， 或是一直都是 podcast 的重度使用者 ，FAM 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 podcast， 不用器材，简单制作高品质频道，简单易懂，后台帮助调整。如果你只想当听众的话呢，这边也找到最多元最新的节目内容，现在也在 FAM 上面现场播出当中哦。嗨，大家。大家知道这是这个节目的第几集吗？没想到竟然已经三十集了、欸。对啊，突然就觉得好像一下子走了蛮远的。然后呢，我是真的有在检讨，因为我上次听我最新的那一集牛奶那一集啊，就发现我的讲话速度真的是太快了。然后我自己听常常也听不太清楚，所以会希望自己可以讲话讲慢一点。那就是非常不凑巧的。嗯，应该也不是不凑巧，就是说，哦、呃，大家要继续正向防应，因为三级警戒延期到六月了嘛，所以就是时间变长了。那待在家的时间变长了嘛，我就想说有没有什么事情是可以跟大家一起做的，不然就是真的会很无聊。所以，我上次就在我的 Instagram 问大家说，如果我开那个一边做甜点，就是一边直播，大家会不会想看？就蛮多人都说想看的、欸，所以我想说，应该我是真的会开一个，只是我开的时候呢，就是。会戴渔夫帽，然后不露脸这样。如果你有兴趣看我做甜点的话呢，也欢迎你，就是追踪我的 Instagram。这样的话，你就可以跟大家一起做甜点。好，那除了就是做甜点之外啊，其实我最近就在想说，要不要办一个读书会的社团？因为其实大家待在家就说要多看一下自己喜欢的书嘛。可是因为像我其实从小都没有什么阅读习惯，所以对于就是读课外书这件事情来说，是一个很没有动力的人。那你要说是因为没有阅读习惯吗？还是说是因为我现在想一想，搞不好是因为我是一个很结果导向的人，就是因为你看完那个书，你不会马上会有一个，比如说你要考试的压力啊，或者是说有人会给你什么奖励之类的，所以就是它是一个很长期累积的过程。别人说我就很难，或是很很少有动力可以主动把一本书看完。所以我就想说，那要不要来创一个就是读书会的社团？如果呢，就是可以跟粉丝们一起啊，或者是粉丝们有什么特别想读的书，那我们可以线上在家一起念，然后线上开一个就是小小的读书会，上网就跟大家不同，彼此交流一下，我觉得好像也不错。所以我是很担心就很少人了，毕竟我的就是 Instagram 里面也还没有很多人。但是呢，我想说，至少有三个人就可以开得成功。所以，如果你对这个读书会社团有兴趣的话呢，你可以就是在 Facebook 打酱料新生，然后呢，到我的粉丝专页就可以有一个社团，然后你就点进去申请加入就可以了。就是我之前也说，就是在那个 Facebook 打酱料新生。然后你就可以点进去加入我的就是读书会的社团，它名字叫做酱料新生 Sugar House。这边跟大家讲一下为什么叫 Sugar House 好了。反正呢，我就想说，哦，我在 Candy 嘛，那是不是应该取个什么糖果屋之类？可是我觉得糖果屋听起来超蠢的，就有点小蠢、微蠢嘛，有没有到很蠢。所以我就想说，哎，那不然叫 Candy House 还是叫 Sugar House？ 反正我就查糖果屋的英文是什么，就好像就是。好像就是没有这种说法，反正就是应该是就是 candy shop 之类的，或者是然后，但是我上网查，就是也是有人讲 sugar house， 可是 sugar house 有另外一个就是比较有趣的一个含义，<笑>所以呢，我就想说，哇，那 sugar house 怎么说？因为其实说老实话，我不知道大家知不知道，我其实是一个很反骨的人，就是我其实蛮喜欢就是恶作剧，也不是恶作剧，就是说我很喜欢挑战。那种常规吧，我反正我就不是乖乖派，我真的不是一个乖乖派的人，所以呢，就是反正 anyway 啦，名字就叫做 Sugar House。你打酱料行深，到我的粉丝专业找到我的社团就可以加入。如果你想要在里面跟大家一起开读书会的话，就可以加入。那除了读书会之外，我也觉得就是有一个社团的话，可以让不同粉丝们。相互交流嘛，因为我觉得啊，有时候大家好像蛮多一些困扰，或者是大家有一些人生的呃烦恼，想说就是有一个地方可以让大家彼此讨论嘛、啊。那我还不确定，反正就是 anyway， 这个社团就是先佛尔读书会。那以后要有什么用途的话，也都还可以再继续讨论。那不要讲说这都这么正面，就是如果大家想要。约出来就是吃饭呢、看电影的话，也是一个等到疫情解封之后，也是一个不错的地方。所以大家有兴趣的话，可以上去加一下。好，那除此之外，就是再跟大家讲一下我最近在想干嘛好了，因为大家家时间变多，就会可以很多时间想东想西。就是我最近很想开一个线上课程，大家在听到这边不要担心，我没有要把就是在听见大家当肥羊仔，说我要推出什么线上课程让大家来参加，就不是不是，是因为我很想把我家教的东西啊，就是弄成线上学院那种感觉，让就是。嗯，比如说我以后不管是家教或者是其他人在上家教的时候，也可以用我的这个让他们语音学习的方式啊、哦。那我还在想，然后竟然我有一个学长说他愿意跟我一起做，我就觉得蛮开心的。那如果有做成功，再跟大家分享。会想做人线上课程，一方面是因为年纪也大、呃，就是因为要进医院，所以之后就没有办法那么常接家教。可是呢，就是另外一方面，我觉得比较重要的原因，是因为其实上家教对我来说，我的喉咙很伤害，对我的喉咙真的蛮伤，因为我其实不是一个很会用喉咙，就是我不是一个很会发声的人，所以我常常如果太多 case 的话，讲到后面会没有声音，所以才想说，把我本来就在上课的东西啊。变成线上课程赚一波家教钱这样子，好，先聊到这边。那今天的内容呢，就是会跟大家简单介绍一下医学系的共比制度在干嘛，以及我觉得共比的一些好处跟坏处。那如果还有时间呢，就跟大家分享一下，就是要怎么样做笔记。如果没时间，就下次再分享这样子。好，那我们就准备开始喽 ，Let's go。好，那首先先来讲一下什么是共比，共比就是共同笔记的简称。对于就是不知道共比是什么的人来说呢，就其实不只是医学系有共比，其实一般的大部分科学也都会有所谓共比这件事情。但是为什么医学系的共比比较不一样，是因为一般的共比通常是。嗯，我参考法律系的同学啦，他们通常就是大家有抄笔记，大家会把上课内容整成笔记，然后大家会互相的一起来分享嘛，或者是大家会互相的共同来做一份这样子。可是像我们的共笔是，我们是整班性的，我们不是用手去做共笔，我们是用电脑。什么叫不是用手？就是我们不是手写，所以我们做出来的共笔是一本一本成册，就是有封面、封底，然后会装订，每一个封面还会写就是你的名字跟你的學。学号就是每一个人一人有一本，那这个共笔就是他会每两三个礼拜就会出一份新的，所以它就像是一个定期刊，我就比较像讲义，一本一本的讲义，然后那本讲义是由医学生自己编辑的。那你要想哦，像这种会不断更新的这个产出啊，这种像杂志的讲义的东西，就是要有一定的人去做一个产出。但是谁负责产出呢？其实我们有一个还蛮严密的组织分工。那简单来讲呢，就会分四层。这、就是我们学校啦，就是我后来发现不同学校有不同的名字跟不同的分工方式，可是大部分是一样，只是可能就是名字有不同而已。那像我们就是分组员、组长、组头。学艺这四个职位，这四个职位呢，就是都蛮不一样，就是他们要做的事情都不太一样。像组员呢，就是他必须要听这一堂课，就是因为偷偷跟大家说，就是医学系的学生通常是不去上课了。好了，我们学校医学系的学生通常是不会去上课，那就是因为他们有点名的分数啊，然后有一些老师都上蛮烂，所以就是不一定大家都会去上课。可是你如果你是组员的话，就一定要去上课，因为呢，老师有可能会在课堂上面讲一些。就是，嗯，他的可能考的重点呢、啊，或者是泄露一些，嗯，考题给你这样子。所以呢，组员就是必须要负责到场。那一组呢，通常几个人，就一个一堂课大概就是两三个人去负责，因为我们就想每一堂课都要有人去做这样子的讲义。所以呢，就是他是我们看看你们班有多大了。就是如果你们班够大的话，就是两三个人。那也是有一些人有一些系的，就是有些医学系的人数比较少，就不一定有这么多人。那我们班是两三个人，然后呢，组长会配一个人。那组长要干嘛？组长就是负责呢，就是因为我们是用电脑打嘛，就是 Word 打、啊，就是打出来之后呢，他必须要去审那个格式。像我们都。有。就是要规定好说，说你比如说你的标号怎么打，你的大标再来小标，再来中就中标小标，它都是有一定的规定。然后图片的放置的地方啊等等的，就是组长主要是负责审格式的部分。那再来一个上面那个阶级叫做组头，组头呢就是他负责审内容。就是他会看说，哦、呃，你今天写的这些东西跟老师上课东西到底是一不一样啊？或者是你今天额外补充的东西是不是正确的？也有一些非常认真的组头，他会自己整理表格，那就是真的是超认真的佛心来的。那再上面一个就是学艺，学艺你就想说啊，那这样子格式啊内容都弄好了，学艺要干嘛？学艺就是负责一些行政的事物，他要弄封面跟封底，然后呢把这个书拿去就是引印点成册。就印成一本一本的发给大家。那学艺还有一个非常重要的工作，就是整本共鸣里面最重要的内容。那大家想说是什么？就不是老师上课内容，是就是要放梗图啊。那学弟学艺就是要负责找一些梗图放在里面。有时候大一、大二的时候，因为大一、大二就觉得念得很辛苦啊，然后只要这本共鸣可能就是内容太多，或者是学艺太忙，或者是没有什么好梗图，就整本共鸣里面都没有梗图调剂身心的时候，就觉得哈。啊天哪，生无可恋。好了，没有，没有那么夸张了。但简单来讲，就是说我们的共鸣里面，不只是有专业知识，也是有很多有趣的内容了。那就是我们的回到组员好了，就是他要怎么产出一个共鸣呢？基本上呢，就是会根据老师的 PowerPoint。然后还有老师讲的东西，把它弄成中文的，因为其实我们的艺术教育是蛮有趣的，就是我们很多的专有名词都是要学英文，可是老师上课都是用中文授课，我们考试的时候呢，大部分是用英文考试，可是当你考国考的时候，你又是中文考试。好 ，anyway， 就是一个中英夹杂、啊。那因为大部分我们的同学都是中文。为母语嘛，所以呢，在阅读中文上会比较快。我们就会把一些相关的，比如说，呃，他的这句话的专有名词英文保留，可是一些动词啊，或者是他对于病人的一些作用，就会换成中文，这样子大家在念的时候也会比较轻松。那这是以前呢，就大一大的时候，大家都会每一次都认真做。我至少我自己，就大一大的时候，我还会要求我的以前当组长的时候，还要求我的组人说，你们不可以抄上一些学长姐的东西。可是就是到了大三之后，因为我们要学的科目实在太多。就要念的东西太多了，没有时间就是做一份新的贡别。而且其实因为老师们上课的东西基本上不会差太多，就医学是一个不会短暂变动的一个学问啦。你要说发展当然是日新月异，只是说当成我们在学的东西的时候，其实没有那么快就进到学校的内容。所以呢，老师常常就是讲的笑话跟去年一模一样。那我们就没有就是什么必要再要重新再制作一份新的共笔，所以呢，就是如果老师是一样的时候呢，就可以，嗯、呃，你可以复从 P D F 复制下来，然后贴到 Word 档里面之后，改好格式，把这次老师上的重点标示出来，或者是老师有新增的内容，你把它补进去就可以了。目前就是。就是我不知道我什么以前真很龟毛哎、欸，我就大一大的时候还觉得说哦这种人真不行啊，然后你一定要自己做啊。可是我想一想说，啊，都一样的话干嘛不用一样就好了，帮大家省时间啊，精力啊。就是我觉得大家不要小看这件事情哦，因为做工笔其实真的很累很辛苦。烦了、啊，有时候你要调那个 Word， 你就想说这个 Word 到底是到底要怎么用，有够难用的。好了，我自己是就是电脑白痴，所以我就是常用 Word 的时候搞格式，我明明就只多按一格，然后就给我跳两格，就会觉得超烦的。所以呢，就是我现在就觉得说，如果能够省时间，就能省时间则省时间了。但我至少还是会，就是尽量都会。做好基本的工作，为什么突然这么说呢？是因为就是有人不会认真做他们的工作，比如说他完全没有去上课，或者是根本就是今年的老师跟去年老师完全不同，或者是同一个老师可以教不同范围，就是在我们学系常,常常有这种问题出现了。然后他就还是一样按照去年给我抄过来，就觉得说哦，到底在干嘛？或者是他是有还有一些哦，就是他会直接把整段英文。就是 PPT 上面的英文直接贴上去，我不是不知道是因为他抄去年学生节，去年学生节就这样做，还是他这是新做的，然后他懒得再翻成中文。就是我看英文就比较慢呐、啊，那我看英文在这边看干嘛？不如看就是老师的 PowerPoint 就好，干嘛要看共笔上面的英文？就是你直接贴上来就没有意义啊。反正就是，嗯、呃，就是有时候在这种共笔啊、共同制度，因为你是少数人做嘛，大家可以就是学。这个成果虽然就是也不是说少数人做、啊，可是就是说单一堂课你做的很烂，你还是可以享受其他人的成果。这种在这种状况底下，就有点像是社会主义的制度，共产共产制度嘛。反正就是你就会觉得很烦。有时候遇到这种人就觉得很烦，可是我当然是可以理解，就是有些时候有一些人，他们可能太忙了，或者是遇到什么样的问题，遇到些事情，他那一堂课就没有办法那么付出心力去完成它，因为其实我们是有时辰的限制的。我们从组员到组长的话就是一天，然后组长到组头好像也大概是一一两天，那组头就到学医的话就会有一段时间这样子，所以他其实那个教的时辰是非常赶。那可能有一些人他突然。有些事情就没有办法做好这件事情，我可以理解。可是呢，我最不能接受就是，人呐、啊、可以无能，但不能无耻啊。像我们有一次哦，就是发现说他没有把老师说这次会特别考的东西放进去，是考期中考前大家才知道这件事，所以变成说快要考试期中考的前三十分钟，全部人都在赶那个练习题，那我当然就是不会写啊。我我怎么可能会写？我三十分钟前才念，怎么可能会写好 ？Anyway， 就是大家对这件事情很生气，后来就问做那一次共笔的人说：“你怎么这样搞？就是你为什么没有去上课，或是你怎么没有把那个补上去？”结果那个人就很大佬，他就说：“哦、啊，不知道都这样做吗？哦、啊，不是就，就反正就随便做、啊，有人会去上课吗？什么什么之类。”可是我就觉得说。你就稍微道歉一下，或者是说啊，我那天太忙，大家可能就也就算了，就考完就过了。因为大部分大家就是在考试前怒气很高，可是考试之后都会比较平息。但你要这样讲话，就让人觉得很不舒服啊！就哪有每个人都是这样乱做？还是很多人有很认真做，所以我一定不是最认真的那一个，可是像是有一些人，因为我们的内容常常会有很多需要比较，比如说发生在这个骨头的癌症是发生在骨头的前端呐、啊，骨头的中端、啊、还是骨头的哪里，或者是都是骨头的癌症，那这个是发生在青少年呐、啊、还是老年，哪一个是比较好发的？像这种很多种癌症你一起学的时候学的五撒撒，可是如果有个表格。就会让你比较好理解。那有一些人还真的很好，他还制作一个表格，还分享给全班人知道。哎，像那种就是真的很认真在做共笔的人，所以就当我听到那个人这样回答的时候，我就觉得说，哇、哦，你就不用把所有人都打成跟你一样，就是是真的。有时候人遇到错误就承认就好了。像我也是，我就跟大家老实讲，像我有时候也可能没有办法那么好做完，但至少就是如果人家这样跟我讲话，我就会说不好意思，因为我那时候真的太累了，我就会直接这样讲。那当然了，我说的这个状况，就是再发生在我身上也没有那么多的原因，是因为还是有面子要顾。什么意思呢？因为我们每一个人做的那一份供笔啊，前面都会写说谁谁谁制稿。那如果你这一份做得很烂，那全班的人都会知道你做得很烂。而且呢，有一些人呢，因为他都会写谁谁的制稿嘛，你只要翻到某些人名字开始做的，他就是永远都做得很烂。他不会单、嗯、这次做得好，那次做得烂，或者是。然后他做的很烂，突然变好。不会，大家就是。永远都做很烂，所以你就会知道说有一些人的共笔没有什么好参考价值，或者是换到这个人做的时候，你可能就要自己再去听一下老师到底上了什么课。而且我们有一些惩罚制度啊，像是因为还是会有一些人就是搭便车嘛。那我们想出来的惩罚制度，一开始大家可能是想说要罚钱，可是因为大部分的医学系的同学家境都补错，所以罚钱其实好像还好，而且也没有什么立场去拿人家的钱了，所以呢。就是比较，比这边就比较不好谈。后来呢，就是大部分的人或者是大部分的戏啊，像我们的系，就是会把如果你做的不好，或者是你你你可能太你可能没有出现，你没有出席上课，或者是你做的太烂，或者是你迟交，我们都是会把你的名字放在封面那边。所以你就打一打开那边封面，封面就看到谁谁谁，然后什么什么，然后被扣一点，或者是谁谁谁怎么样怎么样，然后呃做什么事情，反正就很耻了。当然也是有一些人脸皮比较厚，说难听的无耻。但是我自己是怎么觉得这蛮重要的原因，是因为其实我们戏蛮大的，所以大部分人你其实不太认识这个人。我们最常会看到这个人的名字出现，或者是对这个人有一个基本的印象，很有可能就是来自他写的那份巩笔。就是大家可能不太知道，因为像我们戏有一百多个人，不可能跟那一百多个人都这么熟。所以呢，如果你在这个唯一曝光的管道。里面还表现的这么烂，那我真的是觉得其实蛮可怕的。所以我，我我是不会让自己做的东西太差了。那你要做的那么好呢？因为我也没有那么多心力，所以就还好啦。我觉得就是做的 OK， 做的刚好就可以了。在这边，我就会很想问大家，如果是你呢？你是会像我一样，就是把基本的工作做好，或者是你是那种会很认真做共笔的人，还是呢，你是就像呃，就随随便便了？反正我的时间比较重要，我不想管这件事情的人呢，很欢迎你在就是 Apple Podcast 或者是在我的贴文底下留言告诉我。那我们接下来就会继续讲说，嗯、呃，为什么我们一学期需要共笔，以及我觉得共笔的一些好处跟坏处。在进入下一段之前，我们就先来听一段音乐休息一下。好，那在我跟大家分享就是为什么需要共笔，其实共笔的好处跟坏处之前，我一定要跟大家分享这个故事。就是呢，呃，通常呢，我们在贴图表啊，或者是在写内文的时候，我们就会写说一些解释啊，像是说，嗯，这个图表就是你的血流量什么怎么样的时候呢，你的血压就会怎么样，或者是呢，你的 C O 2改变的时候呢，你的血流会有什么样子的变化等等的，就就假设是这样子好的，反正就是会有一些解释。可是呢？我们就是有人直接把那个老师的 PPT 截图下来，然后再贴在上面，然后他没有写解释哦，他就是没有写、呃、一些介绍或者是讲这张图在干嘛。你猜他在上面写什么东西？大家可以猜猜看，五个字，好吧，就直接跟大家讲，叫做“看图说故事”哦。我那时候看到就是这五个字的时候，我才很气到疯掉哎、欸！我上次看到这五个字是，是我考英文作文的时候，就是三四年前考学测跟考职考的时候，看到面职考好像就没有，就是考学测的时候，英文作文说那什么看图说故事。我考完之后，考完一学期之后，再也没看过这五个字，就被我在那个供笔上面看到的時候，我说我是真快气死。所以呢，就是跟大家讲了，反正。不管到哪裡都是有这种很雷的人了，所以大家就不要对医学系有什么嗯太奇怪的幻想这样子。好，那我们接下来就来讲一下为什么像我们需要共笔这件事情。就是呢，不只是医学系啊，像牙医系啊、药学系也都是有我们像是这种类似的制度。主要是我们为什么这种特别的医药科系会需要，是因为我们需要读很多东西。超多东西的，就是呃，老师的那个 PPT 啊，一堂课我、喔、有时候可以破百张，一百二十，就是什么一百二十张。而且我们做的共笔就是那种精简版的东西，有一些课程啊，还会就是什么一堂课就可以出两本共笔。我们学校没那么夸张，可是我听过有学校真的有，那一本共笔大概就是三十页到六十页不等。那种三十页到六十页不等，我们弄出来的话、哦、真的是超累的。所以呢，就是。你想，我们光读精简的东西就30页到60页，那而且这个30页到六十页就是可能就是 for 可能两三堂课，不一定要看老师 PP 的 PPT 要多少，而且老师有些会晚下课，所以呢，我们一次的考试啊，大概就会读个就是共别以前读比较多，还要看科别啦，反正就平均来说可能会读个七本，七到八本就七本好了，那七本你乘40页。也是280页，所以大概就算300页好。可是这是一次考试哦，我们就是一学期大概会有十次考试，有些地方还更多。呃，那为什么那么多考试？大家可以去听我之前有讲一集医学期的考试方式。那 anyway， 我们一个一年就是会有一个学期了，可能就是读个 3,000 页，而且这至少我很保守的在算的，所以我们花很多钱在那边硬攻逼。好，所以呢，回到重点了，就是说，如果我们这些东西呢，都是看老师的 PPT， 然后再搭配原文书的话，你真的是会要天荒地老哎。这也就是为什么我们会需要共笔制度，几个人帮你把这堂课的重点抓出来，让你在考试的时候呢，可以省一点心力。好，那这边呢，就是讲到好处跟坏处。所以好处就是什么，就是我们可以比较快速的看嘛。然后呢，坏处呢，其实就是显而易见。因为呢，我其实说老实话，我这四年来啊，很少在那边读原文书，没有。no， 我大部分的时候都看供笔，而且很多时候看供笔就可以解决很多问题。我不一定就是还会去听老师上课，或是点老师的 PPT 来看。所以这个缺点在哪里呢？就在于说，我的知识都是比较片段，就是比较精简式、精简式，然后精华式的。那这个呢，就让我在准备国考的时候，就是有踢到一点点铁板。那时候就觉得，哦，天哪，好难哦、啊！虽然就是我们读国考的时候也是在读，就是参考书，因为我知道后来才发现，原来不是每一科的国考都有参考书可以读。那就是你们真的很辛苦，加油！如果你要考国考的话，希望你可以撑下去。希望大家都可以顺利哦。那回到我的问题，就是在于说，国考的东西因为它太大了，它是那个四年的东西，所以呢，变成说我的知识很琐碎，而且我的通常啦，我记忆题真的是考完试就直接格式化。<笑>我我不知道是大家都这样，反正就我是这样，所以呢，就那时候在重读的时候，觉得哇、哦，天哪，这個、东西我真的是念过嘛？好，像就是、会有一些很模糊的印象，而且在考试的时候，你就觉得哦，天哪，我超强！就这个东西我记起来，可是你大概过了两三个月就不知道说，哎，哎，我真我有念过这个东西啊的感觉。所以呢，这当然就是共笔的好处跟坏处。那你说有没有学霸是不念共笔的？有，真的有，可是比较少了，真的是很少数。因为有一些人不念共笔，是因为他可能是侨生，或者他从小在美国或加拿大长大，他不习惯念那种就是哦这种中文式的讲义，他就会念老师的。就是 PPT 啊，或者是看原文书等等。那通常他们这真的说超学霸。那你说有没有学霸不念共笔的话也有？可是那通常都是因为语言的问题的。我之前听过一个很厉害的学长学长，他就说他本来都念共笔，然后呢后来就他就觉得说哦这种学习方式不行。我心里就觉得哇这学长真的是很厉害，就是嗯佩服他佩服他。反正就他就说这种学习方式不行。所以呢，他就在大四的、在大三的时候就决定不念共笔了。那他说不念共笔的时候，刚开始成绩掉，就掉超多，因为共笔真的是帮你省时间又告诉你重点。可是后来他成绩就还是就是拿书卷讲。所以呢，你说共笔到底是需不需要存在？我觉得对大部分的医学生都是需要存在的。可是你说你需不需要？那那就要看你是不是学霸啦、啊，<笑>希望大家都是学霸了。那如果是你的话，你会希望有共笔还是没有共笔呢？欢迎你留言跟我说，或是进行跟我讲。好，太棒了！最后还有一点时间，就来跟大家分享一下我是怎么做笔记的。嗯，做笔记是这样子啦，你一定要找到适合你的方式，就是不是我是最好，或者是谁谁谁最好，就是你的方式就是最好的方式。那我自己呢？我是不会额外再做什么很精美的笔记，因为我觉得就我没有又没有强迫症，我觉得知识就是拿来记在脑袋里面，不是拿来写在漂亮的本子上面的。所以呢，就我不会额外再把老师的上课重点额外的记在一本笔记本里面。而且就是也不会花心思去排版啊，什么之类的。我自己会把老师的上课重点写在课本里面或者讲义里面，因为我觉得这样子，我在翻课本或翻讲义的时候，马上就可以知道说这边有哪一些额外没有写到的地方，所以对我来说是比较有意义的了。那我自己呢，在做笔记的时候或者在课本讲义上面画重点，我自己就是分三种颜色，嗯、呃，黄色、橘色跟红色。黄色就是标。嗯，重点的部分，那橘色就是标可能的考点，红色就是标一定会考的考点，就是这样三个颜色去分。那除了就是画荧光笔之外呢，我写笔记也只有两个颜色，第一个颜色就是蓝色，蓝色就是一般的重点，红色就是非常重要的重点。所以呢，简单来讲就是五个颜色。那我觉得这样是比较轻松、比较简单，我会直接写在讲义里面，不会额外再画在笔记本上面。那你说就是有些人有什么错题本啊，你错的东西要不要写成一,一本一本？我很少做这件事情，我有做过，可是就很少很少在做。我大部分的时候呢，都是把嗯、呃、错的题目或是错的观念再翻到讲义那边写在上面，用红笔或是蓝笔写在上面。但我再读到这边，我就知道说哦，就是这种这个观念我常常错，或者是这种题型我常常错，我比较会是这样。所以呢。你就可以知道了。我自己是一本讲义打天下的人，我不会说哦，你要带很多东西。但是呢，就是以上讲这些的话，就仅供大家参考啦，你还是可以找到属于你自己比较有用的方式。然后还有一个点啦，就是我觉得你如果写考卷的话，写错题目一定要完全订正。什么叫完全订正？就是你不可以只看你那个错的选项啊，你每一个选项都要知道它为什么对，为什么错，这才是就是把一份题目当四份题目在写。的感觉。那以上就是笑笑我做笔记，还有嗯考试的一些小心得分享给大家。那最后再跟大家讲一件事情就好了，就是其实也不是所有医学系都在做共笔。像我有一个同学，他们学校非常厉害，就是可能是因为他们教学方式比较不一样，所以他们就没来做共笔。然后另外一个方，另外一个原因是因为他们共笔都做的很烂。这不是我批评他们哦，是我同学说他们都做得很烂的，是他是他说的。反正因为大家都做得很烂，就没有人会想要去花时间。就是你认真做的话，也拿到一个很烂的东西，所以他们就没有再做共笔了。那因为他们没有再做共笔，所以他们的那个出席率就非常非常高，几乎是百分之百出席。我同学他在高中都不去上课的人，也不是不去上课，是上课都在睡觉。可是呢，他就是。在大学念大学比念高中认真。那我自己就是我们学校啊，你要出席率真的是不会超过三分之一， 3, 除非要点名，要点名就会全部都到。对，所以呢，就跟大家分享一下，就是各系之间的一个共笔趣闻。我有在想，就是之后也可以介绍一下不同的学校。那如果你有兴趣的话呢，都欢迎留言给我，或是你对共笔有什么想法，也都欢迎你用 Instagram， 或者是你到我的 Facebook， 或者是呢去参加那个社团，都可以联络到我啦。好，那今天的这一集就到这边喽，谢谢大家，拜拜。